0: Всему приходит конец. Сегодня мы завершаем церковный год в Центре Духовного Просвещения. Сегодня последняя суббота с текущим составом служителей. Сегодня последняя суббота квартала в контексте наших богослужений здесь, в этом зале. Сегодня завершается также здесь, в Центре Духовного Просвещения, изучение послания апостола Павла Галатам. Последняя, двадцать первая по счету проповедь. Она называется «Заключительные слова послания». Заключительные слова послания. Это шестая глава послания апостола Павла Галатам, Стихи с одиннадцатого по восемнадцатый. Галатам 6 глава, стихи с одиннадцатого по восемнадцатый. Видите, как много написал я вам своей рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни не обрезание, а новая тварь, тем, которые поступают по всему правилу, миром и милость и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим братья. Аминь. Завершение. Заключительные слова послания апостола Павла Галатам. Как обыкновенно случается во время последних абзацев любой книги, письма, произведения, когда речь идет о чем-то написанном или напечатанном, в конце редко упоминается или рассматривается, а тем более доказывается, как это новая мысль, как это новая идея. Как правило, конец это что? Вывод, заключение, благие пожелания, может быть, напоминание, повторение главного, что было сказано. Мы сегодня с вами, имеется в виду те, кто изучал послание Галатам перед этим в формате 20 проповедей и такого же количества встреч в мини-церквах, мы с вами немного узнаем нового. Для тех, кто не прошел этот путь, конечно же, сегодня будут откровения. И для того, чтобы уразуметь выводы апостола, его призывы и его пожелания напутствие, нам нужно будет постоянно ссылаться на определенные проповеди, которые в этом цикле уже имели место. Посему давайте сделаем лучше, что с нашей стороны возможно, чтобы этот отрывочек сегодня прозвучал для нас внятно, чтобы Слово Божье было представлено и... Принято. Итак, заключительные слова послания. Здесь у нас главных три темы в стихах с 11 по 18. Первая тема обозначается у меня в конспекте так. Павел, запятая, собственноручно. Павел, запятая, собственноручно. Вы знаете, что есть такой вот хитрый вопрос на библейской викторине, кто он написал... Послание к римлянам. И большинство как отвечает? Апостол Павел. Да? А на самом деле, когда мы открываем последние стихи этого послания, то написано «Приветствую вас, я тертий, писавший себе послание». Из этого и из иных мест священного писания, что касается послания апостола Павла, мы узнаем, что сам он не писал. Сам он не записывал свои вести, у него всегда были песцы, помощники, Тертий, Тимофей, Силуан и иные. Павел в конце обыкновенно писал только вот одну строчку «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами Аминь. Во втором послании в Санайкицам он так и пишет, он говорит, приветствие мое рукою Павловою, что служит знаком во всех посланиях, пишу я так, и дальше процитировано мною слово. То есть Павел, как правило, сам не писал, но вот здесь, в одиннадцатом стихе, он делает нечто особенное. Давайте снова прочитаем, шестая глава, одиннадцатый стих, видите, как много написал я вам своею рукою. Он обращает внимание, что он пишет. Он пишет. Не просто диктует, а именно пишет. Конечно же, это послание очень значимо. Оно стоило того, чтобы апостол Павел последние стихи с 11 по 18, не просто коротенько предложение, а целый абзац, может быть, и два, сам собственноручно написал. Павел, запятая, собственноручно. Но вот здесь есть один нюанс, который не отражен в синодальном тексте. А именно, указаны размеры букв, которыми написана вот эта часть послания к Галатам. Вот что написано в переводе Стерна в одиннадцатом стихе. «Взгляните, я заканчиваю письмо своей рукой, запятая, крупными буквами». И это более точно соответствует подлиннику, что отражено в большинстве современных переводов. Апостол Павел говорит, смотрите, обратите внимание, я теперь пишу сам, и я пишу как? Крупными буквами. И те из вас, кто был на проповеди номер 13 в этом цикле, которая называлась «Личное в воззвании Павла», помнят почему. Почему он писал крупными буквами? Ввиду... Проблем со своим зрением. Чуть раньше в послании Галатам 4 главе он говорит, «Если бы возможно было, то вы исторгли бы свои очи и отдали их мне». Он ссылается на свое слабое зрение, и он обращает внимание, что он сам пишет, и пишет крупными буквами, как часто случается с людьми, которые теряют зрение, или у которых слабое зрение. Итак, узнали ли вы что-нибудь новое? не узнали, если были с нами предыдущие двадцать проповедей. Но для тех, кто отсутствовал, посмотрите 13 проповедь или же прослушайте ее. Аудио и видеозапись находится на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Читаем дальше. Стихи, стих 12, 6 глава, 12 стих. Галатам. «Желающие хвалиться по плоти, принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Начиная с 12 стиха поднимается тема, которую я назвал в своем конспекте так. «И вновь об обрезании». Почему вновь? Потому что эта тема уже раскрывалась она раскрывалась и во второй главе и в некоторых иных главах и мы этот вопрос уже изучали и для тех из вас кто хотел бы подробно исследовать против кого апостол павел пишет кто вот это такие желающие хвалиться по плоти кто то принуждает обрезываться кто оппоненты апостола павла пожалуйста найдите проповедь номер три которая так и называется оппоненты павла где представлен подробный анализ Этого вопроса, без понимания которого, уразуметь, против кого выступает апостол, и что он имеет в виду, и в каком контексте он рассматривает закон, и какой закон рассматривает, и так далее, будет абсолютно невозможно. Итак, оппоненты Павла. Но мы с вами посмотрим на материал, который содержится вот здесь, в 12 стихе. Итак, первое, что надо отметить, это то, что они не обрезанные, а кто? Давайте снова выведем текст на экран. 12 стих. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться». И дальше 13 стих. «Ибо сами обрезывающиеся не соблюдают законы». Итак, кто напомнит, в чем разница между обрезывающимися и обрезанными? Речь идет о язычниках. Речь идет о тех, кто произошел от народов, не знавших Бога и Закона Божия, от необрезанных, от представителей языческой религии, которые обрезывались, обрезывали себя и стали провозглашать обрезание для других язычников. Итак, это не иудеи, которые пытаются заманить в свои сети закончества. Это не... Провозвестники Торы, которые призывают народ соблюдать закон Божий, это язычники, которые себя обрезали и которые провозглашали этот принцип и для других. Это не иудеи. Итак, вы, напомнив, кто они, теперь скажите, какова их мотивация, вот согласно 12 стиху, что они хотят достичь, что им движет. Сказано, желающие, что делать? «Хвалиться». Они хотят, они хотят хвалиться. Они хотят хвалиться. И вот эта фраза очень интересно передается в иных переводах на русский язык, равно как и на иные языки, поскольку слово, которое здесь используется, очень редкое. В подлиннике нам его не, не с чем сравнить, потому сравнение идет с греческой литературой того периода, чтобы узнать, что означает вот эта фраза «желающие хвалиться. Это уникальное слово. Вот переводы. Перевод российского библейского общества. Говорит, те, которые хотят понравиться людям. Ну, вы себе можете это представить? Как это можно понравиться людям, совершив обрезание? Странно звучит, правда? Давайте еще один перевод. Посмотрим перевод Кулакова. Те люди, это те люди, которые в этом мире ищут для себя признания. Тоже очень интересно звучит. В подлинке же используется слово, которое у нас переведено как «желающий хвалиться» – «создать видимость того, чего нет». Вот значение этого слова. То есть, это слово обозначает «притворство». Это слово обозначает показуху, слово обозначает что-то внешнее, что прячет внутреннее отличающееся от внешнего. То есть это люди, которые себя хотят каким-то образом зарекомендовать. Как говорит Кулаков еще раз, они ищут для себя признание, они хотят, чтобы их признавали. И вот теперь почему? Почему ими движет вот такое желание? Что говорит 12 стих? Посмотрите еще раз чтобы не быть, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. То есть они обрезываются для того, чтобы получить признание, для того, чтобы получить особый статус, в результате чего их не будут гнать. Итак, кто напомнит, о чем идет речь? В каких целях они обрезывались? Вот комментарий Уильяма Баркли, на который мы ссылались в соответствующей проповеди оппоненты Павла. Он пишет, дело в том что в самом начале римское правительство не видело различия между христианами и иудеями. В пределах Римской империи иудаизм был так называемой религией лицита, то есть религией официальной, легальной, разрешенной государством, разрешенной религией в Риме. И иудеи, дальше пишет Уильям Баркли, имели полную свободу поклоняться Богу по своим обычаям. А за рамками официальных религий было преследование, потому что считалось, что люди потенциально могут быть опасными для римского государства. Поэтому вот эти язычники, видя, что тот, кто обрезан, получает официальную юридическую защиту от государства и право поклоняться и избегать преследований, они начали обрезывать себя и тоже советовали другим, но цель у них – Одна. Создать видимость того, чего на самом деле нет. Они не иудеи. И как мы дальше увидим, они э, закон Божий и не собираются соблюдать. Они только взяли один обряд для того, чтобы перевести себя в статус, где не будет преследований. Читаю еще раз. Только для того. Я подчеркиваю, 12 стих 6 главы. Они делают это только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Обратите внимание. Не потому, что они надеются спастись обрезанными, не потому, что они хотят присоединиться к вере Авраама, Исаака и Иакова и к Богу их, а только, и слово «только» очень значимо, только для того, чтобы не быть гонимыми. И так они притворщики, они используют обрезание в качестве перекрытия своего нежелания страдать за Господа, быть гонимым за Него. Вот против кого написано послание к Галатам. И это очень важно понимать, чтобы разуметь аргументацию апостола Павла. Далее читаем 13 стих, 6 главы послания к Галатам. 16, 16, 6, 6 глава, 13 стих. «Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона» но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. Апостол дальше раскрывает суть вот этого явления. Итак, скажите, каково отношение оппонентов апостола Павла к закону? Что Библия говорит? Не соблюдают закон. Вопрос к вам, вы соблюдаете закон? Вы соблюдаете закон? Принимаете ли вы закон Божий в свою жизнь? А вот эти люди говорили закону нет. Они не соблюдают закон. Это беззаконники. Это не иудеи. Речь идет именно о язычниках, которые стали пользоваться прикрытием обрезания для того, чтобы не быть преследуемыми. Они они не поддерживают закон. Не соблюдают закон. Они обрезываются не из-за закона, а из-за того, чтобы не быть гонимыми. Еще есть один мотив, 13 стих, вновь к вопросу об их мотивации, что сказано? «Дабы похвалиться в вашей плоти». Вот здесь слово «похвалиться» уже совершенно иное в подлиннике, не то, которое использовалось ранее в 12 стихе. То есть они делают это, они проповедуют это обрезание, приглашают других язычников обрезываться, чтобы похвалиться, сказано, в вашей плоти. Что это может означать? Вот... Какой комментарий предлагает на этот стих Стерн в своем переводе? Единственная причина, по которой они вынуждают вас обрезаться, заключается не в том, что вы станете соблюдать Тору, а в том, что они смогут похвалиться тем, что в вашем лице приобрели сторонников. Вы видите? Этих людей не интересовал закон Божий. Они не соблюдают закон, но они хотят похвастаться числом своих сторонников. Вот что означает, они хотят похвалиться вашей плоти. То есть, не могут на вас сослаться, как на тех, кто встал на их сторону. То есть, за счет кого их партия выросла, их движение стало шириться. Вот их мотивация. Вновь она ничего общего с законом Божьим не имеет. Дальше посмотрим на 15 стих. Послание к Галатам, 6 глава, 15 стих говорит, ибо во Христе Иисусе ничего не значит, ни обрезание, ни не обрезание, а новая тварь. То есть новое творение. Во Христе Иисусе ничего не значит, ни обрезание, ни не обрезание, а новая тварь. Итак, вопрос, почему обрезание незначимо вообще? Почему сам вопрос несущественен Почему во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание? Для того, чтобы это уразуметь, я отсылаю вас к четвертой проповеди из этого цикла, которая называлась «Два обрезания». Есть два обрезания буквальных, физически совершаемых на теле человека, но их цель, природа, время, когда оно осуществилось, совершенно разное. Два обрезания. Так вот, Коротко. Скажите, для чего необходимо обрезание было в эпоху действия Ветхого Завета? Что оно давало? Оно разрешало вот тем герам, которые уже жили на территории Израиля, которые уже соблюдали субботу, не ели нечистые, которые соблюдали законы нравственности и так далее, и так далее. Мы с вами подробно изучали все требования для геров, которые хотели теперь сделать следующий шаг и получить право есть пасхальную жертву. Получить право приносить жертву, участвовать в жертвоприношениях. Вот это единственное, что отличало человека, который сделал все необходимые шаги для того, чтобы стать частью народа Божия, народа Завета. И того, кто был еще не обрезан. Только один вопрос их отличал. Вопрос право есть пасхальную жертву. И об этом вы подробнее можете прочитать в 12 главе книги Исход. Если же захочет у тебя пришлец совершить или участвовать Пасху Господню, то обрежь его. И тогда будет, как природный житель земли. И вот теперь пришло время, когда вот все эти прообразы, все эти пророчества исполнились. Агнец Божий Иисус Христос пришел в этот мир, и все жертвы, которые указывали указывали на него, теперь уже исполнились. И смысл их исчерпался. И апостол Павел говорит, первое послание Коринфянам 5, глава 7 стих, 1 Коринфянам 5, 7, заключительная строчка этого стиха, «Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас». Теперь, когда истинная жертва принесена, не стоит вопрос и нет нужды в том, чтобы продолжать приносить жертвы животных, козлов, тельцов и так далее. И потому нет нужды теперь обрезаться, чтобы получить право на это. Потому нет теперь смысла, нет теперь требования того, чтобы обрезание совершалось, для того, чтобы открыть дорогу к полному участию в священодействии. Жертва принесена. И Агнец Божий Иисус Христос есть Пасха наша, заклан за нас. Потому-то обрезание, вот то второе обрезание, обрезание прозелитов, обрезание, которое давало право приносить жертву, оно теперь не имеет ценности. Потому апостол Павел говорит, во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание. Поскольку Пасха наша заклан, поскольку Агнец Божий принесен в жертву, теперь не имеет значения, обрезан ты или нет. И вот, когда мы вглядываемся в этот 15 стих, еще раз прочитаю, ибо во Христе Иисусе ничего не значит не обрезание, ни не обрезание, а новая тварь. Я хочу задать вам вопрос, помните ли вы, где еще апостол Павел использует те же самые слова, вот в рамках своих трудов, своих посланий. Те же самые слова. Не обрезание, ни не, не обрезание. Потому что, сравнив, мы откроем для себя очень важную истину. Итак, в качестве напоминания. Это первое послание Коринфянам, седьмая глава. Стихи 17 по 19. 1 Коринфянам, 7 глава, стихи 17 по 19. То есть мы задаем с вами сейчас вот какой вопрос. Кто во Христе Иисусе, тот новая тварь, новое творение. Как живет это новое творение? Чем руководствуется в своей жизни это новое творение? Как себя ведет по отношению к мужу, к жене? к детям, на работе, в обществе, по отношению к деньгам, по отношению к бизнесу, к своему здоровью и так далее. Как живет новое творение. Вот что мы читаем в первом послании Коринфянам, седьмой главе, стихах 17 по 19. «Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. «Призван ли кто обрезанным? Не скрывайся!» «Призван ли кто необрезанным? Не обрезывайся!» И вот теперь повторение фразы из послания к Галатам. «Обрезание ничто, и не необрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих». Очень интересная фраза. И в послании к Галатам и в послании к Коринфянам речь идет о том же самом обрезание. Не имеет значения, не обрезание не имеет значения. Но концовочка у этих двух фраз разная. В послании к Галатам сказано: но что имеет значение во Христе Иисусе? Новая тварь, новое творение. А согласно посланию к Галатам, что имеет значение? Читаю еще раз. Обрезание ничто и не необрезание ничто, 19 стих, но все в соблюдении заповедей Божьих. Итак, как живет новое творение? И как отличить новое творение от старого творения? Или, говоря сенитальным переводом, новую тварь от старой твари. Как отличить? Соблюдает ли человек заповеди Божьи? Соблюдает ли человек волю Божью? Вот всю ту волю, которая не касается церемоний и обрядов и жертвенного служения, служения в освятилище, всю ту волю, которая не касается служения в храме, ибо даже если кто и попытался бы соблюдать, сегодня соблюдать эти жертвы невозможно, ибо храма нет. А помимо храма нельзя нигде их приносить. Тот, кто во Христе Иисусе нашел истинного пасхального Агнца, принял его как Спасителя своего, в качестве своего Спасителя. Ему теперь нет нужды обрезываться и соблюдать все предписания касательно церемоний, обрядов и жертвоприношений. Но что имеет важность и что определяет и показывает, человек родился свыше или не родился, есть в нем Дух Святой или нет Святого Духа, он новое творение или нет, это его отношение к чему? К закону Божию. К заповедям Божьим, ко всем, помимо тех, которые относятся к служению в святилище. Итак, как живет новая тварь? Тот, кто стал новым творением, соблюдает заповеди Божии. И об этом Священное Писание говорит, например, также в послании в Ефес, во второй главе. Давайте прочитаем и вспомним эту благую весть. Ефесянам вторая глава, стихи со второго по двадцатый. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Невозможно заработать спасение. Даже если человек вот ныне, сегодня перестанет грешить и станет соблюдать закон Божий в полном совершенстве, грехи, которые ранее он совершил, они будут на нем. Если он надеется на свои заслуги, то эти грехи станут причиной его гибели и смерти. Невозможно своими делами заслужить себе спасение. Благодатью вы спасены через веру и сиение от вас. Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. И вот когда спасение произошло, когда спасение осуществилось, дальше 10 стих говорит, ибо мы его творение. Вот та самая новая тварь. Новое творение. Ибо мы, его творение, созданы во Христе и Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, для чего Бог создал вас? Во Христе Иисусе. Вот именно в опыте нового рождения, в опыте обретения завета с Господом. Для чего? На добрые дела. На Божьи заповеди, на Божьи законы. Новые твари отличается тем, что живет по законам Божьим. Теперь давайте посмотрим на 14 стих 6 главы послания к Галатам. Галатам 6 глава 14 стих. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Те, кто сами себя обрезал, чтобы не подвергаться гонениям, и те, кто ищет сторонников из числа, обращившихся в веру Иисуса Христа, из язычников, они хвалятся тем, что у них есть последователи. Апостол Павел говорит, а я не желаю хвалиться за исключением одного обстоятельства. Я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие, самая великая ценность, нечто, чем можно хвалиться и что стоит того, чтобы этим хвалиться, это то, что осуществлено на Голговском кресте. Это единственное, что представляет собой реальную, самую высшую ценность. И если у тебя это есть, если ты соединился с тем событием, которое произошло 2000 лет тому назад, значит, Тебе есть, чем хвалиться. То, что произошло на кресте, это самая великая ценность. И вот подробнее об этом было в проповеди номер 6, которая называлась «Вера Христа или вера во Христа?» «Вера Христа или вера во Христа?» Вот именно слова, которые здесь в 14 стихе вновь повторяются. «Для меня мир распят, и я для мира распят». В этой проповеди мы изучали конец второй главы, где тоже говорится о сораспятии. «Я сораспялся Христу». Что это значит? Подробнее в шестой проповеди этого цикла. Но мы посмотрим с вами на фразы, которые есть в нашем 14 стихе шестой главы. Во-первых, «Для меня мир распят». Как бы вы истолковали эту фразу? Что значит «для меня мир распят»? Что такое мир? Что такое мир? Греховный мир, я слышу. Что-нибудь еще? Давайте посмотрим на определение мира, которое дано в первом послании Иоанна во второй главе. Первая Иоанна, вторая глава, стихи с 15 по 17. Первая Иоанна, вторая глава, стихи с 15 по 17. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Вы видите, как категорично противопоставление постулируется. Либо мир, либо Божья любовь. «Ибо все, что в мире двоеточие, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Это какое определение мира мы узнали? Что такое мир? Похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская. Вот это мир. Все, что в мире двоеточие, в мире ничего кроме этого нет. Похоть плоти, похоть очи и гордость житейская. Все остальное это вариации этого. То есть речь идет о мире в смысле общества людей, которые отстранены от жизни Божьей, которые Бога не знают, которые Его волю не соблюдают. Сказано в этом же послании чуть дальше, весь мир возле лежит. Это те, которые вне Божьей благодати, вне Божьего Царства, вне Божьих принципов. Мир это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И дальше 17 стих. И мир проходит, и похоть Его, а исполняющий волю Божью пребывает во век. Мир проходит, и похоть Его, а исполняющий волю Божью, пребывает во век. Так вот сказано. Апостол Павел, мы возвращаемся к 14 стиху 6 главы послания Галатам, сказано, для меня мир распят. Что это значит? То есть, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская распят. распят. Для, меня, для меня мир распят. Я прочитаю заново 14 стих. А я не желаю хвалиться, Галатам 6,14, а я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым, которым для меня мир распят. То есть вот тогда, когда Иисус Христос был распят на Голгофе, когда в качестве Агнца Божия, взявшего на себя грехи всего мира, Он отдал свою жизнь и провел свою кровь, вот тогда произошла победа над миром Мир распят. Иисус Христос своей победой не только оплатил последствия наших грехов, Он не только избавил нас от наказания за грехи, Он также уничтожил, лишил силы, вот то самое, о чем мы прочитали, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Плоть распята. Над силой греха одержана победа. Вот эта фраза для меня во Христе Иисусе и в его голговском подвиге «мир распят» означает, что если человек во Христе, если он со распялся Христу, значит, он одержит победу над всеми грехами, над всеми греховными привычками, которым объявит войну. У Бога есть сила для победы над всяким грехом. Касается ли это взаимоотношений с людьми, касается ли это привычек внутренних, касается ли это каких-то пристрастий и так далее. Любая похоть, любая гордость, любое превозношение, похоть очей, похоть плоти и гордость житейской все это преодолено, все это побеждено. И во Христе Иисусе есть силы для того, чтобы эта победа стала реальностью каждого из нас. Но не только это. Смотрите, сказано, для меня мир спят, а дальше что в конце 14 стиха? И я для мира. И я для мира. Что это будет означать? Представьте себе странную картину. Лежит мертвец, и ему показывают самую профессионально выполненную красочную соблазнительную рекламу, греховных наслаждений, удовольствий, где можно отдохнуть, где можно деньги потратить, как можно развлечься, или как а, кое-кто говорит, не буду говорить, представляете, картину, его пытаются соблазнить. Миллион долларов. Пусть миллиард долларов, за один грешочек, да? Соблазнительных женщин, ну уже так по-грубому, ящик водки. Есть ли что-либо, что может соблазнить мертвеца? Понятно? Это именно утрированная картина. Но именно этот язык здесь используется, дорогие. Я для мира мертв. Я для мира мертв. Мир не находит во мне отклика. Нет ни одной струны, на которой можно было бы поиграть с дьяволом. Нет ни одного гвоздика, куда он мог бы свои вещи бесовски вешать. Нет. Все чисто. Все очищено. Я для мира мертв. И апостол Павел об этом говорил во второй главе послания Галатам, стихах 19-20. Так, Галатам вторая глава стихи 19-20. Я распялся то есть распят вместе со Христом. Я распялся Христу, и уже не я живу. Меня нет, я умер, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Всякий раз, когда грех пытается одолевать, всякий раз, когда грех пытается найти в человеке какую-то струнку, Верующий, тот, который находится во Христе Иисусе, он верою принимает от того, кто в нем живет, новую силу. У не я живу, но живет во мне Христос. И всякий раз, когда мы с вами принимаем верою, вот эту истину в момент искушения, и провозглашаем реальность Божьей победы, тогда у дьявола, у бесов, у искушений нет никакого шанса уже не я живу, но живет во мне Христос. Напомните, пожалуйста, как войти в эту победу. Как можно ссораспяться Христу? Как человек отождествляется с жертвой Иисуса Христа? Согласно посланию к Галатам, ответ в конце, в последней части третьей главы. Галатам, третья глава, стихи 26-27. 26-27. Ибо все вы, Сыны Божии, во-первых, по вере, по вере во Христа Иисуса. Первое – это вера. Без нее победы невозможно одержать. По вере во Христа Иисуса. И дальше. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Все, вас теперь нет, есть только Христос. Итак, первая вера, второе – крещение. Звучит ли знакомо? Кто будет веровать, последние слова Христа, одни из последних слов Христа, Евангелие от Марка 16, 16. Кто будет веровать и креститься, множественное число, а индивидуально, кто уверует и окрестится, спасен будет. Мы приобщаемся к победе Иисуса Христа над плотью, над дьяволом, над бесами, над миром, благодаря вере в Него и благодаря, Крещению, который представляет собой способ заключения завета с Ним. Желаете победы над своим скверным характером, чтобы вашему мужу было легче, чтобы вашей жене было легче с вами жить. Желаете победы над вот той страстью и похотью, которая вас распаляет по ночам или днем или в другое время. Желаете иметь силу для того, чтобы, объявив войну конкретному греху в вашей плоти, одержать над ним реальную победу? Уверуйте, окреститесь, войдите в заветное отношение со Христом Иисусом. И, сделав это, вы получаете право на Его силу. Но, к сожалению, многие, получив право, этим правом не пользуются. Необходимо каждый раз, когда приступает дьявол, когда подступает искушение провозглашать устами и исповедовать вслух свою веру. И говорить, я мертв для этого греха, для меня мир распят, и я для мира. Уже не я живу, меня нет. Христос живет, и в нем есть полная победа. Я принимаю от тебя, Господь Иисус, победу вот над этим конкретным грехом прямо сейчас. И когда человек это делает, в том числе и на минувшей неделе, с некоторыми из вас мы делали это по телефону. Происходит победа, происходит победа. Потому, дорогие, если вы вдруг еще не в завете с Господом, заключите завет с Ним как можно скорее. Если вы веруете, совершите исповедание веры и окреститесь, и далее используйте этот свой статус. Для меня мир распят, и я для мира, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Аминь.